0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉月。柳公权新正笔正，唐穆宗。福要，物要。穆宗李恒不像他的先祖和父亲，他未经忧患，过惯了太平日子，生活散漫放荡，爱好玩乐。父亲是正月间死的，二月里他就在丹凤门上观赏昌幽杂戏。又去神策军营看军事比试手镜和表演杂技，臣下多次见阻，说先帝还未入土埋葬，扶桑期间还是请皇上注意影响。他全然不理。穆宗特别爱好文艺，对这类人才也格外的注意。他看到下周判官柳公权的书法。十分欣赏，便问他、哦：“你的字何以写得如此之美呀、啊？”公权答道：“哦，美是谈不上的，但比较端正啊。”那么你怎么会写得这样端正呢？”穆宗很认真地追问。公权不加思索地回答：“啊、哦，用笔在心，心正则笔正啊。”穆宗是个聪明人，听得出他的弦外之音，是借书法用笔的道理来做讽谏。诗人元稹在做江陵士曹时，和监军崔潭俊关系很要好。穆宗当太子时，曾听到宫人诵读元稹的诗歌，就很欣赏。当了皇帝，崔监军回朝。现来元稹的诗歌一百多篇，穆宗问他：“呵呵呃，元稹如今在哪里呀、啊？崔潭峻说：“元稹在当善部员外郎。”过了两个月，穆宗就把元稹提升为祠部郎中，知志告，主持皇帝的文件起草工作。但是朝里的官僚士大夫瞧不起元稹。认为他升官的手段不正派，其实这真是委屈了他。升与不升，只能是皇帝说了算。一天，同僚们在中书省办公，休息时吃西瓜，有个苍蝇飞到瓜瓢上，中书舍人武如恒赶忙用扇子挥去，顺便一语双关地骂道：“哼，你过去都在哪里？”怎么突然飞到这儿来？明明是讥讽元稹从管厨房的官员一下子升到宰相府不够资格，同僚们莫不大惊失色，觉得这话太过分。而武如恒却神情自若，毫不在乎。穆宗脱掉校服以后，到处游猎，滥行赏赐。九月间要举行重阳节宴会，时已礼决尚书谏止。啊，陛下还未改换年号，先帝的坟土还没晒干，就要大欢大宴，恐有不妥呀。皇帝根本不听，建议大夫郑勤等人联名上书。金帛是百姓血汗，无功不能乱赏。仓库里虽然很多，也要多加爱惜呀、啊。万一天下有事，金帛不够用度，又得盘剥百姓啊，有失上天好生之德。再者，陛下经常外出，和昌有五人混在一起，不理政事也是错误的。当时还没有敢于如此尖锐批评的人，穆宗不免惊讶，问及宰相郑勤是干什么的。当他得知这些谏官的作风耿直严肃时，又派人慰劳，表示接受劝告。宰相们也向皇帝祝贺，盼他说到做到。可事情哪有这样容易呢？穆宗不但不能改，反而跟几世中丁公柱说：“呵呵，听说士大夫们也时常饮酒宴乐，好啊，这是天下太平、家和民安的表现呐、啊。”丁公柱这才语重心长地告诉年轻的皇帝：“呵，呃，自从天宝以来，公亲大夫争相攀比。”豪奢腐化，昼夜淫乐呀！公子少爷和常游女子日夜厮混，丝毫不以为耻啊！现在又学前人的样子，官吏们懒散无聊，干得了正经事吗？陛下就不担忧吗？我倒希望陛下杀住这股邪风，才是老百姓的福气嘞。穆宗听得浑身不自在，没话可答，但也无所改进。这还不算，又不知不觉地走上了父亲的老路，吃长生不老药。本来柳碧配制药方，使宪宗吃坏了身体，穆宗上台砍下他的脑袋，把有关的同伙流放岭南。表现得深恶痛绝，可是他在玩乐无聊之余，方士们又找上门来，把各种阴阳鬼怪的长生药送给皇帝，穆宗竟慢慢的吃上了瘾。有位隐士张高给皇帝送来一封信，写道：“心情平和，血气就调试。嗜好和欲望太多，疾病就生长。药是治病的，无病不可服药。神医孙思邈说：“药物的力量往往专攻一处，使人五脏的气血不平稳。即使有病服药，也要慎重。老百姓还得小心在意，何况是天子呢？”先帝听信方士的妄言，吃药治病。陛下看得很清楚，怎么又走上他的老路呢？如今全国都在议论，只怕陛下不高兴，难以觐见。我生活在乡村山野，和禽兽来往作伴，别无所求，略微懂得一些忠义的道理。才写了这封短信，也许对陛下有万分之一的不易吧。穆宗很感动，派人寻找这位隐士，没有下落。不久，穆宗的燥热症果然发作了，跟宪宗的情况一模一样。一天晚上，竟突然死去，刚满三十岁。次日，朝廷宣布遗诏，在相李逢吉主持政事，太子李湛即位，他就是敬宗。感谢收听，下期播讲少年天子好玩乐，文宗立志变风气。敬请收听，再会。